0: در ادامه اپیزود قبل دو وای موضوعی که خوام براتون بگم اینه که بعد از مهاجرت و پیوستن به شرکت تیم جدید برخلاف تیمای قبلی که من توشون کار کرده بودم روش کارشون یه کمی فرق داشت یعنی یه سری حال و هوای دیگه ای داشتن یه سری ارزشهای های توشون جریان داشت توی تیم قبلی توی ایران برای ما مثلا پرفورمنس سرعت کاری خیلی مهمتر بود. مبنای ما روی انضباط کاری بود، روی حضور و قیابه به موقع بود. مثلا اضافه کاری یکی از عرضش به حساب میومد و فرهنگش خیلی ترویج می شد از بالا به پایین. خب اون سیستم شاید توی اون بازار کاری توی اون شرایط خوبه و جواب هم میره ولی اگه دوست داشتید بشنوید توی شرکت جدید چی دستگیرم شد با من توی این اپیزود از پادکست کامپایل همراه باشید خب توی اپیزود قبلی گفتم که سر موضوع زبان و ارتباط برقرار کردن اول کمی لنگ می زدم ولی به مرور بهتر و بهتر شدم اما از نظر موضوع کاری و کار تکنیکال اوزام خیلی رو به راه بود من اولین روی پروژه تو همون هفته دوم حضورم توی شرکت روی کد بیس پروژه انجام دادم و خیلی زود توی جریان تاسک افتادم من سرعت خوندن کدام بالایه ولی خب میدونید در مواجهه با کلن هر پروژه جدیدی یه مسئلهی وجود داره شما اگه بهترین این برنامه نیست که باشید وقتی با یه پروژه جدید روبرون میشی مخصوصا اگه پروژه بزرگ و بالقی باشه فقط نصف راه رفتی نصف دیگهش درک دیتا مدل فهمیدن قوانین تجاری پروژه است این پروژه هر چقدر بزرگتر باشه خب قاعدتا زمان پیشتری هم طول میکشه که بهش اشراف پیدا بکنه اینجا دیگه اطلاعات سیستمی قدرت محسوب میشه برای هر فردی به خاطر همین توی خیلی از شرکت ها برنامه نویسایی که حتی ممکنه از لحاظ تکنیکال کم تجربه تر باشن ولی کسب با و کار سیستم اون هم را خیلی خوب بدونن خیلی برای سازمان یا شرکت عرضشمند ترن پروژه که من باهاش رو روبرو بودم یه پروژه پونزده ساله بود که اولین بار فرضش رو بگیرید که با جیدیکایی یک چار نوشته شده بود و خیلی پروژه قطوریم هست از حسابداری و فاکتور و بدهی و انواع پرداخت توی مختلف بگیرید تا مدیریت کاربر و عضویت و چه میدونم تعریف کلاس و تقویم و گزارش و سی ام و قضار قوانین قوانه پس این خیلی مهمه که به محض ورود به تیم شروع به شناخت خود پروژه و اصطلاحاتش بکنیم. خوشبختانه هر تیمی معمولاً توی شرکت یه بخش از سیستمه و نیاز نبود من به همه جزئیات اشراف پیدا کنم. این موضوعی بود که به محض ورود مسئله کردم یاد بگیرم، شروع به خوندن مستنداتش کردم و البته بخش عمدهش رو به مرور در طی کار یاد گرفتم. این موضوع از اون مسائلی نبود که اذیت کننده باشه یا خیلی منو درگیره خودش بکنه این یه رواله و برای همه جا هم صدق میکنه اولین چیزی که من دیدم بین اعضای تیم وجود داره و نه تنها تیم ما بلکه توی کل شرکت بحث اعتماد بود اعتماد بیش از اندازه خب طبق قرارداد اینجا من باید 8 داعت در روز کار کنم اما حضور و قیابی در کار نیست، حتی ممکنه شما یه روز یا دیرتر برید سر کار ولی بعدش بیشتر بمونید ولی نیازی ندارید به کسی توضیح بدید، ممکنه فقط با هم تیمیاتون یا مدیرتون یه همه انجام بدید اگر هم مرخصی بخواین که خب اونجا داگونه باید توی سیستمی ثبت بشه البته رفتم به دنتون پزشکی و دکتر اینام که مرخصی محسوب نمیشه نکتم اینه که اضافه کاری هم وجود نداره یعنی اصلا چیزی به اسم اون تعریف نشده است اگه اضافه کاری هم چیزی با پرداخت نمیشه شما بر اساس قراردادتون ماهیانه حقوق میگیرید و اگه مرخصی سب کرده باشید اونو اتوماتیک حساب میکنن و کم میکنن خب این اول برای من یه عجیب بود با این سیستم سازگار شدن روزای اول که تازه کامپیوتر بهم تحویل داده بودن که خب انتخابش هم اختیاری بود و داشتم اولیه رو انجام میدادم و پروژه رو میخوندم یادم میاد یه بار بعد از ساعت پنج بعد از ظهر که البته اون موقع شب بود <تصفيق> همروز داشتم پیش شرکت کار میکردم داشتم پروژه رو میخوندم و اینها یادم مدیرم اومد گفت که نمیخواد دیگه برای امروز بس دیگه بذار بقیه‌شو فردا بی انجام بده و امروزی خسته شدیم خیلی بر من این برخورد توی اون روز جالب بود با اینکه توی مصاحبه ما هم گفتن که ما اینجا کارمون احتمالا یه جاهایی خیلی فورس باشه یه جاهایی مجبور باشیم که بیشتر کار کنیم من تصوری که داشتم خب این بود که خب من که قبل همچی چیزی را تجربه کردم چیز خاصی نخواهد بود اما اون چیزی که من دیدم اصلا شکل نبود اول حتی خودم گفتم چرا ا کار نمیکنن اون شکلی چرا اینقدر کمه کار کردنشون چقدر سریع میرن خونه و بعد از پنج کلا اکثرا دیگه خلوت میشه ولی خب این شکلیه دیگه بالانس بین زندگی و کار خیلی اینجا مهمه و کسی هم و سمت کار هم کسی جرعت نداره به کارمند بگه یا اصلا نمیگه که بمونید یا باید بیشتر بایدید تا توی این مدت زمانی هم بوده که ما مجبور شدیم بیشتر وایسیم و یه کاری تحویل بدیم یا اسپرینتمونو تمام بکنیم از لحاظ اداری قراردادی هم که من بستم اصلا تاریخ انقضا نداشت یعنی ما هرچقدر چقدر قرارداد اول می‌خوندم میدیدم که پس تاریخ شروع داره ولی پایان نداره <تصفح> و دیدم که سیستمشون این شکلیه که شما در واقع قراردادی که, می... که میبندید با کارفرما عملا زمانی فسخ میشه که یا اونها عذرتون رو بخوان یا اینکه شما یه قانونی زیر پا بذارید اخراج بشید یا اینکه شما خودتون بخواید برید پس یعنی سر سال هم نیازی به تمدیدش نیست و اگه شما اضافه حقوق نیاز دارید کلا اون رو بعد توی پروسه جدایی با مدیرتون هماهنگ کنید جلسه بذارید و اگه به توافق رسیدید قرارداد جدید براتون عقد بشه این بحث اعتماد نه تنها حالا توی این مسائل اداری و هیومن ریسورس و HR بلکه توی همکاری بین تیم ها تو خود تیم هم خودش رو نشون میده برای مثال توی جلسه استنداب وقتی یکی از بچه ها میگه که خب من نتونستم کارم رو انجام بدم باید بیشتر وقت بذارم یا که سلاح میدونم اینجا یه ریفکتورینگی انجام بدم و کارم طول میکشه یا کارم یه جایی به بند خورده کسی به این فکر نمیکنه که نکنه یه موقعی حوله رفته یا کارشو بلد نیست یا کارشو درست انجام نداده توی این موارد هم همه هم همه ها اگه نیاز باشه کارشونو آزاد میکنن که به اون شخص کمک بکنن برای خود من بارها پیش اومده یا برای افراد دیگه مورد دیگه ای که من باهاش روبرو شدم شده موضوع گفتگو کردن ارتباط برقرار کردنه، خیلی روش تأکید میشه توی شرکت و توی تیم. پردکانر با کیوه با تست دیزاینر، با برنامه خیلی صحبت میکنم، خیلی جلسه میذارم. برای یه تیکت ممکنه بر اساس سایزش یکی دو ساعتی بحث بشه و بعد شروع به کار میشه برای بعضی تغییرات اساسی تر حتی تسکی به عنوان تسک تحقیق تعریف میشه همچنین برنامه نیس با خود کد ریویور با تستر دائمان در حال گفتگوه حالا چه کلامی چه به صورت چت یا کامنت یا غیره حالا توی مدت کرونا چه به صورت مثلا فرض کن گوگل میت حالت اینا تو پرانتز بگم که توی هر تیکت ممکنه نقش و عوض بشن توی تعریف آجایل الان برنامه نویس ها واقعا باید بتونن کار تست هم انجام بدن یعنی بعد این سکیل هم داشته باشن و کار رو تا حدودی پوشش بدن پس یه جاهایی شده که من برنامه نویس تست دیزاین کردم یا کاریا تست کردم یا, یا کار یکی دیگر نشستم مستندت سازی کردم و غیره این گفتگوه باعث بشه که توی خیلی از جاها کار اضافه یا اشتباهی یا دوباره کاری انجام نشه. خیلی موارد بوده که توی حین نوشتن کد یا تست یه ابهاماتی پیش اومده که دوباره دست می گرفته شده که یه صحبت دیگه‌ای با افراد درگیر صورت بگیره. به عنوان تجربه میدونم که چه شخصی، چه سازمانی خیلی جاها هستند که افراد ترجیح میدن خودشون تنهایی بدون هیچ صحبتی به یک کاری بپردازند و به قول کاری به کار کسی نداشته باشند و خودشون توی لاک خودشون باشن و بعد بیان اون کار تحویل بدن خب از این نظر این احتمال خیلی وجود داره که به مشکل بخوره به بومبست بخوره یه جایی کچ فهمیایی پیش بیاد نه تنها برای هر تیکت بلکه توی جلسات گرومینگ هم راجبه بکلاگ و تسکای اسپرینت های بعدی هم خیلی صحبت میشه. صحبتی که حتی با مشتری شده، نظرشون راجبه پروژه و تاسکا نیازهایی که در آینده دارن. کلن موضوع شفافیت توی شرکت یکی از پایه ترین اصوله. منظورم این نیست که همه از حقوق هم اطلاع دارن یا اینکه صاحم داره چقدر دارن سود میگیرن شفافیت در مورد اینکه تک تک مشتریات چقدر از ما راضین چند تا قرارداد جدید با کجا داریم میبندیم کیا قراردادشون رو فسخ کردن حتی کیاب می‌خواد شرکت برن و به چه دلیل حتی این مورد بوده که ما اوزف فلانیا خواستیم چون که دیدیم از لحاظ تکنیکال خوب نیست اون چیزی که ما در نظر داشتیم نبود یا موردی داشتیم که خود شخص رفته و دلیلش را ذکر کردن توی ایمیل که میخواد بره چون که فکر میکنه توی این شرکت نمیتونه اون شکلی به اهدافش برست از لحاظ یادگیری تکنیکال و غیره یه همچین چیزهایی حتی توی این همه گیری کرونا سی او حتی توی جلسات ماهیانه که با همه داره گفت که توی این وضعیت که خب صنعت فیتنس هم خیلی بهش خورده. ما خیلی از هزینه‌های های جانبی کم کردیم چقدر زخیره شده و اصلا قصد نداریم نیروی تعدیل بکنیم اما اگر این جریان تا دو سه ماه آینده ادامه پیدا کنه و ما مشتری مهممون های از دست بدیم به هر دلیلی ممکنه مجبور شم که عضور سری سریع از کارمندار بخوایم. یا هر ماه توی جلسه وان آن وانی که مدیر هر شخصی با تک به تک افراد داره مدیر من مثلا به من میگه که من ازر رازیم و بازخوردی ندارم که این ماه بهت بگم های موضوع اعتماده و این شفافیت باعث میشه که اگه دلخوری یا درگیری ذهنی هم داری خیلی راحت با هم تیمی ها یا مدیرت مطرحش کنی و سریع حلش بکنی موضوع بعدی توجه به مسئله کنترل کیفیت پروژه است لاغل از زمانی که من توی شرکت اضافه شدم هر روز داره این موضوع به در هم میشه این موضوع اهمیت به تست مخصوصا پیاده سازی اتوماسیون تست ها بارها به داد سیستم رسیده مثلا ما یه چیزی جیدا به سیستم اضافه میکنیم که ظاهرا سالمه و هیچ مشکلی نداره ولی بعدا میبینیم توی گزارش های سی سرورمون دو تا از تست های دیگه از یه فیچر دیگه فیل شده که به نظر اول غیر منطقی میاد ولی مشخص میشه که این تغییر واقعا یه جای دیگه برنامه رو خراب کرده و نوشتن این تست و اهمیت دادن بهش خیلی از سمت بالا ساپورت میشه از سمت سازمان از سمت پروداکت را و این باعث شده که واقعا به کیفیت محصول اضافه بشه من یادم میاد که گاهی وقتا حتی یه سری تاسک بوده که انجام شده و خیلی سریع کد رایتینگش انجام شده شاید در حده دو سه ساعت اما به ازای اون دو سه ساعت تست نویسیش برای اینتگریشن تست یا حتی اضافه کردن چند تست جدیدش حدید یکی دو روز وقت گرفته و خب اینجا ممکنه اونی که مسئول این محصوله بگه که من نمیخوام همچی وقتی بذاری بس دیگه دو ساعت وقت گذاشتی حل شد یه بود. نمیخواد این سناریو رو و تست رو اضافه بکنی تا مطمئن تر بشی که در آینده مشکلی پیش نمیاد ولی واقعا این گذاری انجام میده به خاطر اینکه میدونه که بعداً جوابش رو خواهد گرفت نکته دیگه اینه که تیم به معنای واقعی تر نه فقط توی تعریف آجایل بود یا یا چابک بود جایی که نیاز بوده تسک ها از سپریند هست بشه اضافه بشه، توی اولویت قرار بگیره، واقعا این اتفاق افتاده. یا حتی تیم تصمیم گرفته یه تسکیو انجام نده چون زمانه کافی نداره یا هر چیزی. یه تفاهم و اعتمادی هم داخل شرکت و هم با مشتریا وجود داره که این فضا رو ایجاد نمیکنه که مثلا باید این تسکیه یا امروز تموم بشه یا اگه نشد دیگه هیچی فایده نداره و غیره. یه موضوع جالبی که من تو برخورده با همتیمی ها و بچه هایی که حالا بیشترم باشون در ارتباطم به چشمم خورده اینه که اکسان خیلی شدید اهل کارای مختلفی هستن به غیر از کارشون که بیشتر اون چیزیه که نسبت بهش ممکنه یه پشنی دارن مثلا یکی از همکارها کلا دونده ماراتونه و تا حالا چند بار جامم گرفته از مسابقات کوچیک و بزرگ یا یکی دیگه از همکارا توی یکی از گروه های کر آواز میخونه و کار آهنگسازی انجام میده یکی دیگه اشقش نه که رانندگی کنه یا موتور سواری بکنه یا یکی از همکارا میگه که من هر سال با دوستم از دانمارک تا پرتغال رو با موتور میریم و دوست داریم که این تجربه رو هر سال تکرار کنیم و خیلی جالبه یکی دیگه می‌بینی که عاشق کتاب خوندنه کتاب های و تخیلی و خیلی جالبه که روی این چیزها سرمایه گذاری میکنن خیلی عشقشون چیزهایی دیگه است شما نمی‌بینی که همش راجع به برنامه و کار رو اینا فکر بکنن و خیلی دنبال علاقه شخصی خودشون هم میرن م- با توجه به ای که دارن با توجه به رفاهی که دارن البته خیلی هم معقوله که یه همچی کاری بکنیم این موضوع برای من خیلی جالب بود چون که یکی دوتا نبود خیلی از همکاره که می یه همچین تعریفایی می و یه،, و یه چیز شریفه این می گفتم. چند تا از شنونده ها و دوستان برای من کامنت گذاشته بودن که حتما حتما راجبه به مسائل تکنیکال و فنی تیم و شرکتم بگم که اونجا با چی کار میکنید با چه تکنولوژی برنامه نویسی میکنید این موضوع فیلی میکنم برای خیلی خیلی جذاب تره خیلی از کامنت هایی که میگیرم بیشتر دوست دارن تجربه شخصی تر رو گوش بدن یا تو کامنت گرفتم که خب حالا اینا رو ولش کن برو سراغ بحث مسئله همون تکنولوژی جدید فریمورک های جدید من برای اینکه هر دو سمت داشته باشم این بخش براتون میگم برای اینکه کلن بفرمید هر شرکتی با چه استکی از تکنولوژی داره کار میکنه با چه زبانی چه دیتابیسی یه سایت خیلی خوبی هست شاید بدونید به نام استکشیر.io اونجا به طور مثال میتونید سرچ بکنید که اسپاتیفای بعد اونجا بهتون میگه که اون داره پشت زمینه توی هر قسمت از پروژش، از چه تکنولوژی استفاده میکنه که اون نرم افزارشو تولید بکنه بک چیه اپریشنش چیه حتی میتونید تولز ها رو سرچ بکنید زبان ها رو سرچ بکنید ببینید چقدر طرفدار داره چه ریویو هایی نوشته شده به خاطر همین فکر کنم اونجا اطلاعات خوبی گیرتون بیاد حتی یه سری افرادی که CTO هستند یا کار تکنیکال میکنن و توی م- معماری سیستما انجام میدن اونجا میان ریویو مینویسن نویسند بازخوردشون راجع تکنولوژی ها چرا موف کردیم از این تکنولوژی به اون یکی از این زبان به اون یکی همه این رو نوشتم فکر کنم خیلی منبع خوبی باشه برون که خیلی خیلی مشتاقم ببینن چه شکلیه من بقیه شرکت های دا نمیدونم ولی توی شرکت ما، سطح تکنیکی افراد فرق زیادی با اون شرکت قبلیم توی ایران نداشت یعنی طبقه معمول افراد دو دسته میشن اونایی که به برنامه نویسی بیشتر به شکل شغل و ابزار نگاه میکنن بیشتر جذب بخش بیزینسی پروژه میشن و بیزینس رولهای های اون پروژه که دارن کار میکنن یه دسته دیگه هم هستن که علاوه بر اون یه شروع اشتیاقی هم نسبت به خود مورد تکنیکال احساس میکنن. دنبال اخبار جدید و تکنولوژی جدید هم. ما یه تیمی داریم کلن که فقط و فقط روی زیرساخت پروژه کار میکنه اونا کسایی که قوی اطلاعات پایهی تری دارن نمیدونم دیزاین پترنا رو میدونن و برنانیرس های هستن یه سری کتاب پروژه رو اونا می نویسن و غیره من خودم یه نیم نگاهی به اون تیم دارم که اگه یه روزی صندلی خالی توش گیر بیاد یه جوری خودم را برسونم اونجا تا الان که برام پیش نیومده. معمولا پروژه جدید را با تکنولوژی جدیدتر می نویسم ولی همونطور که گفتم چون پروژه ما یه خورده قدیمیه یعنی مال 15 سال پیشه خیلی به مرور و کند بروز رسانی شده و معمولا توی اینجور پروژه ها تغییر خیلی باید محتاطان هم قاعدتاً شکل بگیره. ما با جاوایه هشت کار میکنه با اوراکل JDK، اما سعی داریم موف کنیم به اوپن جی دی یازده به خاطر اینکه بحث لایسنس ها خیلی درد سر شده و خیلی هزینه زیادی داره با جاوایی ای, ای کار میکنیم و کلن استک جاوایی ای سپرینگوین رو نداریم مثلا با ای جی بی و وب سرویس رو بر مثل جینگ از اکتیو ام کیو کار میکنیم برای نسخه موبایلمون iOS داریم و فکر کنم با کاتلین بخش موبایل اندرویدش رو نوشتن دیتابیس هم که پستگرس که خیلی دیتابیس قدریه زیر ساختم از آمازون وب سرویس‌ها استفاده شده به بنظرن چالش های اصلی پروژه اینها نیست چون این تکنولوژی خیلی خوب کنار هم جواب میدن چالش اصلی که به نظر من پروژه داشته بحث ریلیز منیجمنتش بوده یا مدیریت انتشار نسخه ها بوده چون که تعداد مشتری زیادند و مشتری ها از کشورهای مختلف هستند و هر کدوم معمولا دارن روی یکی از نسخه های قدیمی پروژه کار میکنن و همشون همیشه آخرین نسخه را استفاده نمی کنن. این یه پروژه کامل توسط تیم اپریشن شرکت نوشته شده که اومده برای هر مشتریه اینستنسی با دیتابیس جدا گرفته هر اینستنسی واسه خودش آبگرید خاص خودش رو داره و بعضی هنوز با نسخه قدیمی تر کار میکنن حتی اومده بس هاتفیکس ها رو مدیریت کرده و خلاصه حجم دیپلویا خیلی بالاه و اینها بدون آتومیشن امکان پذیر نیست و این تیم اپریشن کل این آتومیشن خودش نوشته این قسمتش فهم کنم. کار مهمتری بوده در کل موضوع دیگه که من خیلی به چشمم خورد وقتی مقایسه می‌کنم، اینه که بچه ها خیلی آدم هایی بیشیل پیلی هم ساختار شرکت تقریبا حالت فلت داره یعنی من یادم یاد اون ماه اولی که تو شرکت اومده بودم من هنوز نمیدونستم که سی او ای شرکت اون کیه هنوز حتی نایده بودمش تا اینکه یه روز یه نفر دیدم با یه موهای فرفری با یه تیپ معمولی کنار ماشین قهوه ساز وایت ساده و من داشتم قهوه میریختم و من سلام کرد و خوش اومدی و اینا چطوری ایران چطور بود و آب و هوای اونجا چقدر فرق داره و این حرفا بعدم بحث تموم شد فکر کنم چند هفته بعدش تازه فرمیدم که این سی اوی شرکتمون بوده و من اصلا متوجه موضوع نشدم حتی مدیر تکنیکال که خب آدم خیلی قویه و آدم با حوشه شرکته و کل این ساختار پروژه با معماریش دست اونه اثری از فخر فروشی و من منم توش نمی بینی. خیلی اوقات اون ازت سوال میپرسه و ازت نظر میخواد و این خیلی جالبه چه اما پیش یادم میخواستم یه پریزنتیشنی داشته باشم در قالب تک تاک. خیلی از بچه ها دارندن توی شرکت یکی از ویژگی جدید جواب بود اولین کسی که برای اون تک تاک ثبت نام کرد همین مدیر تکنیکال بود و به من پیام داد و اومد با من صحبت کرد که خیلی. جالبه و خیلی من دوست دارم بیشتر راجبش بدونم خوندم ولی اطلاعات بیشتری میخواهم راجش بگیرم و خیلی برای من جالب بود با پیش زمینه ذهنی که من دارم یه همچی فردی نباید این شکلی باشه عالت نمیگم که کل همکارها کل آدمایی که اینجا هستن آلین و فرشتن ولاخره برخورده هم توشون پیش میاد و میبینی و آدم اساب غور دادم توشون هست ولی خب جو قالب این شکلی نیست. همکار ای می بینم و دارم که تا وقتی باهاشون کار نکنید نمیفهمی واقعا چه دید بازی نسبت به طراحی سیستم و برنامه و چقدر عمق اطلاعات دارن ولی در ظاهر اصلا نشون نمیده. چون فکر می من خودم عادت دارم به دیدن اینجور ظاهر سازی ها وقتی یه نفر خیلی، قویه موضوعی یه شکل دیگه است این برای من خیلی جالب بود یه کار جالبی که شرکت انجام داد این بود که اومد و گفت که هر دو هفته میون یک بار یک روز میگذارین در اختیار برنانی و کلا تیم تولید توی یک روز تو هر موضوعی که دوست داری میتونین روش کار بکنی مثلا میتونی با چند نفر دیگه یه تیم تشکیل بدی یا به قول خود شرکت قبیله تشکیل بدین و روی موضوعی کار کنین. میتونین یه آموزشی دوست درست بکنید همه ایده هاشونو با همدیگه و مدیر انجینیرینگ به اشتراک میگذرن. تا حالا هم کارای جالب و ریز و درشت خوبی انجام شده. یه سه بهبودا واقعا به سیستم اضافه شده شرکت حتی جایزه گذاشته که اگه اون ایده ها به بشینه که یک ارزش افزودهای به محصول اضافه کنه به اون ایده جایز تعلق میگیره و این یکی از کارهایی بود که من خیلی دوست داشتم و کار را از حالت یک نباختیش در میاره خیلی ممنون که این اپیزود گوش دادید رامین هستم و این پادکست کامپایله یه قسمت دیگه راجبه همین تجربه بعد از مهاجرت میمونه که اون هم به زودی توی یکی دو هفته دیگه منتشر میکنم توی اونجا تقابل خودم با جامعه و تجربه که به دست اوارده ما براتون میگم که شاید اون هم براتون جالب باشه و یه خورده اون شخصی هم خواهد بود یه توضیح هم بدم من کلن توی این بحث انتشار پادکست یه جای گیت شدم چون که اکثران کامنت ها توی پلتفورمای مختلف میره یه سریات دوست دارن توی کست باکس کامنت بذارن که من از اون روح اصفاده نمی کنم. یه سریات توی یوتیوب برا من کامنت میذارن یه سری توی توییتر یه سری توی ویرگول خلاصه اگر کامنتی ها از دست میدم یا نمیبینم بینم ببخشید چون که محلهای مختلفی داره یه جاهایی هم مثل کست باکس که اصلا یه خور باگی هم هستن خودم خوشم نمیاد مثلا کامنت ها جواب میدی ولی بعدا میری میبینی که اصلا ثبت نشده هیچ چیز عجیب و غریبیه خلاصه این که ببخشید اگه من کامنت یا نه تا جواب بدم خیلی خوشحال میشم که برای من کامنت مینویسید و به من انرژی میدید فعلا تا بعد